0: a todas y a todos. Quiero darle un muy, una muy cordial bienvenida a nuestro segundo capítulo, Día Cero, en Radio Divox. Y por supuesto también a los que nos van a escuchar posteriormente en nuestro podcast disponible en Spotify. Hoy día quiero conmemorar este capítulo porque, como saben, estamos en marzo, en el mes de la mujer. Y de verdad que yo en este mes me siento muy empoderada, no solo eh, por las mujeres, sino que también por el cambio de, de mindset de muchos hombres que nos rodean y por eso quiero hacer una invitación a todas las mujeres que sigamos empoderándonos, que luchemos por nuestros derechos y que seamos colaborativas en todo este proceso. Eh, hoy día tenemos un capítulo muy especial. Y eh, quiero dejar los invitados a seguir nuestras redes sociales y las de Divox para que se vayan enterando de todos nuestros temas, de nuestros invitados y eh, de las recomendaciones que vamos haciendo también eh, todos los jueves en este, en este espacio. Eh, antes de partir con el programa, quiero eh, anunciarles que junto a la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación lanzamos diferentes guías educativas para que eh, las profesoras y profesores puedan utilizarlas en su hora de tecnología, en su hora de libre disposición o en proyectos disciplinarios. Eh, estas guías están divididas por nivel de primero a sexto básico, de séptimo a segundo medio y de tercero a cuarto medio. Y las pueden encontrar en nuestra página web, en la pestaña de recursos digitales, o si no también en la página eh, de la UCE en el botón Aprendo a Programar. Eh, para seguir... Con esto de las recomendaciones, eh, me gustaría saber si alguno de ustedes pudo eh, leer la recomendación de Rodrigo Fábrega en nuestro capítulo anterior. Él recomendó Pensadores Creativos, de Mitchell Resnick, y de verdad que los invito a leerlo porque el tema de la creatividad es un tema muy importante y lo ha sido siempre. Y de hecho, seleccioné una frase para inspirarlos y para que eh, de verdad se eh, lean este libro. Y es que el pensamiento creativo ha sido siempre y seguirá siéndolo en el futuro un elemento fundamental que otorga sentido a nuestras vidas. Ser un pensador creativo no solo produce beneficio económico, sino también alegría, plenitud, propósito y significado. Los niños no se merecen menos. Con esa eh, frase tan inspiradora, eh, los quiero dejar en nuestro. Musical, pero eh, los esperamos a la vuelta.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Ya estamos de vuelta en este tercer capítulo de Día Cero. Eh, voy a pasar a presentarles a nuestro invitado, les presento a Ignacio Jara, él es el director del Centro de Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Diego Portales, quien además es parte eh, de nuestro Advisory Board en Ideo Digital, quien nos asesora y nos hace eh, reflexionar constantemente eh, con su expertise en la materia. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola Belén, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias por la invitación.
0: Bien. Qué bueno tenerte acá. Eh, para partir, quiero pedirte a nos pudieras hacer un resumen de lo que han sido las políticas públicas en ciencias de la computación en Chile en los últimos años.
1: Quizás es interesante ponerlo en un contexto más global, sobre todo, porque porque en las políticas de ciencia, de incorporación de ciencia de la computación en, en los currículums escolares en realidad las primeras versiones fueron en los años 80 eh, cuando la Nació la industria tecnológica, básicamente. Eh, y hubieron algunos intentos en Chile de, de hacer eso, eh, pero de muy corto alcance y muy focalizado. En el mundo fue un poco más masivo. Eh, el país de nuestra región que perseveró en esa línea fue Costa Rica, eh, que incorporó en su currículum escolar desde el final de los años 80 eh, la enseñanza de la programación eh, pero después el mundo giró, ¿ya? Eh, eh, hay como olas, al, o modas también podemos llamarle eh, y, y Chile se subió a la moda siguiente, o a la ola siguiente, que fue la ola de los años 90, en que la, la idea es... Manejarlo, la idea era, era usar el computador para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Matemática o de ciencia, usar la tecnología y el software educativo para apoyar. Y también apareció la internet a mediados de esa década que hizo muy evidente que la información de internet era un apoyo fundamental para el aprendizaje de las distintas disciplinas dentro de la escuela. Chile se subió a ESA eh, a, en ese momento y inauguró lo que fue el programa Enlaces, en esa edad, que duró hasta hace muy pocos años atrás, eh, y que fue el que masificó la tecnología en la escuela, incorporó a la gran parte del profesorado en las habilidades básicas necesarias, en fin. En los 2000, la moda, la ola, fue entregarle computadores a los estudiantes para su hogar, para que lo llevaran en su bolso y lo usaran tanto en la escuela como en el hogar. El país más símbolo de esta, de esta moda fue eh, Uruguay, que hasta el día de hoy tiene el Plan ceibal que partió en esto. ¿eh? La idea ahí era, eh, mucho más en la idea de, de, de no solo apoyar los, los eh, aprendizajes en la escuela, sino que también ampliar la cultura digital en, la, en los hogares. Eh, Chile partió al final de esa década con programas para poner computadores en los hogares de los estudiantes, el Yo Elijo Mi PC, que duran hasta el día de hoy. Eh, y se han masificado, son los que absorben la mayor cantidad de inversión en Chile de entrega de computadores para la población escolar. Eh, entonces, todas estas olas son, se van superponiendo en el tiempo ¿ah? y son capas tectónicas que van como completando. En la década de los 2010, digamos, la nueva moda, la nueva ola fue hasta haciendo, digamos, enseñar tecnología eh, enfocado en la enseñanza, nuevamente en la programación, lo mismo que en los años 80, pero con un enfoque distinto, una, una motivación un poco distinta, porque... Eh, en este momento ya no es una naciente industria eh, la que necesita programadores, sino que es el desarrollo económico en su conjunto, ¿no? eh, lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, la que requiere una, eh, profesionales de todo índole que manejen eh, seriamente los lenguajes computacionales. Y hay un déficit estructural, y por tanto eh, es muy importante la idea es que al tener experiencias de programación en los colegios los, eh, eh, se aumenten las vocaciones por las carreras tecnológicas. Eso por un lado. Y por otro lado también la idea más asociada a las competencias del siglo XXI. Estamos con unos problemas
0: técnicos.
1: Eh, ¿ah, ¿Se escucha bien? Ah,
0: que se quedó un poco cortado. Ah. Ahí, ahora te escucho.
1: Ya, no digo que, que, que también la otra razón tiene que ver con, con, eh, con eh, las eh, habilidades? La, la habilidades de pensamiento computacional, que son estrategias de resolución de problemas que se tienden a desarrollar con, 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 con el ejercicio de la programación. Entonces, hay, hay, un, hay un interés más amplio y un convencimiento más amplio de que esto es vital en el momento actual y por lo tanto eh, la enseñanza de la programación, pero más ampliamente porque los currículums escolares en el mundo varían mucho en esto, eh, porque hay currículums que están más enfocados en formar ciudadanos para esta sociedad digital, que incluye programación como algo que te permita comprender la naturaleza de los sistemas digitales, pero incluye también otro tipo de, de, de comprensiones, digamos, eh, habilidades digitales de otro tipo, de manejo de internet, de ciudadanía digital, eh, y también entender las redes y cómo funcionan los computadores, un concepto más amplio. Y hay países que están más focalizados solo en la programación porque esa es la habilidad central que les interesa desarrollar y promover para aumentar las vocaciones. Pero en esa, en esa gama, Chile, eh, con bueno, el gobierno que está terminando mañana, cuando partió este gobierno, eh, y cortó enlaces que estaban, no, no tenían esta componente de programación, cortó ese programa y partió con un programa de lenguajes digitales, le llamaron. Eh, que por diversas razones no ha sido ni el todo lo amplio ni todo lo profundo que se hubiera querido, pero, pero partió ¿ah? con algo, eh, dando un puntapié inicial a algo que probablemente en los próximos años se va a ampliar y a profundizar y a enriquecer, eh, y, que, y que no ha sido el, quizá el protagonista, hay fundaciones eh, que venían de antes, como la propia eh, ideo, el proyecto video Digital de CODEA con, aporte de, con apoyo financiero de la Fundación HP, eh, BHP y que, y que también tiene un plan muy sólido de apoyar a los colegios para esto. Pero sin embargo, la pandemia, entre paréntesis, fue como un gran misil eh, en, todo el, en toda la vida, digamos, en el mundo, que, que ha interrumpido estos procesos eh, y los ha hecho mucho más difíciles ¿eh? de avanzar. y por tanto el avance ha sido más lento, mucho más, menos, más disperso y mucho menos profundo. Preguntarte... Y lo otro que ha pasado la, ah. antes de para pa completar la idea, lo otro que ha pasado con la pandemia es que también ha como cambiado, ha, ha como generado una nueva ola, digamos, una nueva moda, que es que eh, la pandemia desnudó de alguna manera las capacidades digitales de los sistemas escolares, en lo positivo y en lo negativo. Eh, pero al mismo tiempo obligó al sistema escolar a subirse forzadamente e improvisadamente a eh, desarrollar docencia eh, remotamente, lo que se llama la educación remota de emergencia, muy, 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 muy improvisadamente. Sin embargo, eso obligó a subirse a los docentes y a los estudiantes también, y desarrolló capacidades, y abrió otras posibilidades que no no eran como parte de lo que se consideraba entre los sistemas escolares que podía hacerse. llevar el trabajo de los alumnos en sus casas con mayor autonomía, trabajo más personalizado, en fin. Y, y lo que ahora se está empezando y capaz que sea la ola de los 2020, es que, y, y esto se va sumando a todo lo anterior, es que, es que se habla de los modelos híbridos, digamos. Ah, eh, que, que no es otra cosa que cambiarle un poquito el nombre, pero ampliar un poquito el ámbito eh, de tipos de modelos donde la tecnología puede contribuir en la educación escolar, ya no solo en las aulas, sino que también, gracias a la experiencia de la pandemia, también eh, en, en, en la escuela trabajando muy directamente con los niños de los hogares, a través de plataformas, a través de modalidades híbridas. No, no es muy claro si esto va a ocurrir o no. No es muy claro cuánto de lo que vivimos en pandemia va a permanecer. Pero, mm -hmm. pero hay, una, hay una base ahí que pudiera ser. Y sobre esa base, todo lo que venga para adelante. Ese ¿Tienes? es el contexto que me gustaría ver.
0: Eh, y en este contexto que estás entregando, eh, ¿cuál ha sido, según tu punto de vista, el desafío más grande? Porque leí una entrevista tuya en el Mercurio que decías que era la, la capacitación del docente, porque actualmente hay muy pocos profesores eh, que tienen o sea, que estudian eso en la Universidad de Tecnología.
1: Sí, bueno, eh, hay varios, esto para hacerlo bien en serio, yo creo que hay varios desafíos que no hemos abordado. Entre ellos el tema de los docentes, pero, pero también el tema de la infraestructura, también el tema del diseño curricular, ¿no? que es, es vital ¿no? y definir claramente qué queremos que ocurra en, la, en las aulas. Y también la enseñanza-aprendizaje, los modelos de enseñanza-aprendizaje. Enseñar eh, a programar o enseñar pensamiento computacional o enseñar no es fácil, es muy difícil. Eh, las experiencias previas generalmente son con talleres extraprogramáticos donde algunos profesores muy interesados trabajan con alumnos muy interesados, pero la verdad es que si uno quiere masificar esto y quiere que sea para todos los estudiantes, es muy difícil. Eso muestra la experiencia internacional. Y ahí en lo que tú mencionas, los docentes son claves, o sea, bueno, en todo en la enseñanza de cualquier cosa, en realidad los docentes son claves, aquí no hay, no hay recetas mágicas como para bypass eh, un buen docente eh, y ahí, 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 ahí estamos muy atrás muy atrás, porque eh, para enseñar bien esto tú tienes que manejarte muy bien en lo que es la programación y la ciencia de la computación y además manejar el cómo se enseña eso a niños de distinta edad eh, Piensa tú que en países como Inglaterra hay una crítica muy, que fue uno de los países que partió más tempranamente en esto, a, a comienzo del 2013, por ahí, eh, y que tenían un, un curso eh, de informática que lo enfocaron en programación, en ciencia de la computación y en programación, y tienen una base de docentes para ese curso, parte importante de la cual tiene en su formación inicial una cierta una, dos o tres años de tecnología, o sea, de ciencias de la computación, programación, en fin, y sobre eso una capa de uno o dos años de, de un año de, 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 de docencia, digamos, de pedagogía. O sea, tiene una muy buena base. No tenían especialización, la, la base que estaba, eh, no tenía especialización en ciencia de la computación específicamente, una cosa un poco más general, pero el programa que armaron los ingleses pusieron a las universidades a... a a actualizar a esos profesores. Y así todo, hay una gran crítica respecto a la implementación del, del, de estos nuevos currículos enfocados en programación. Es muy difícil, eh, aun cuando tengas esas capacidades docentes. Y nosotros estamos muy atrás, porque no tenemos docentes formados en esto. Eh, recién, a propósito del de currículum nuevo de enseñanza media, que partió hace un par de años, en que en el tercero, cuarto y medio hay, eh, hay especialización en, en, en humanístico científico. Hay una especialización, o sea, tiene cierta flexibilidad curricular. Dentro de esa flexibilidad curricular hay un curso de pensamiento computacional eh, que lo tienen que dar profesores de matemáticas. No todos los colegios van a dar ese curso, ni todos los alumnos de sus colegios están obligados a tomar ese curso, pero es pero un, primer, un primer avance. Eh, pero los profesores no saben eso no saben, eh. es interesante darse cuenta de que en la historia de si uno mira la, los últimos 30 años de uso de tecnología en la escuela no siempre los profesores de matemática uno pensaría que son los que podrían tener más eh, facilidad o cercanía con la tecnología no siempre son los más cercanos o los, más, los mayores usuarios de la tecnología para enseñar siendo que hay muchos software y hay muchas cosas muy útiles. Muchas veces no, son la, cosas de de. Sí, los profesores de matemática eh, no son los más frecuentes. Entonces, bueno, ahora va a haber que subirlo los profesores de matemática en enseñanza media a, eh, o algunos de ellos al menos a enseñar esto. Y eso implica que las facultades de educación en alianza probablemente con facultades de ingeniería generen eh, una parte de la formación de esos profesores en esto. Los estándares de formación inicial docente, que salieron recién el año pasado, los nuevos, que siguen a ese nuevo currículum, eh, y le está diciendo a las facultades de educación recién este año, por primera vez, que tienen que incluir en la formación de esos profesores de matemática en enseñanza media, estas competencias para poder dar ese curso. Entonces, es un proceso muy lento y muy gradual, eh, y, y con muchas componentes, que, 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 que si no se abordan sistémicamente, esto no va a pasar nada, digamos.
0: Perfecto. Lo bueno es que me, eh, me quedo tranquila de que por lo menos estamos avanzando. y sí, alto. Y eh, hoy se nos hizo muy corta la conversación, pero ya tenemos que pasar a nuestra sección de Yo recomiendo. Así que Ignacio te dejo para que nos recomiendes.
1: A mí me gustaría recomendar un libro que no es tan reciente, del año 2014, pero que es de una, una vieja maestra inglesa, que se llama Rosamund Sutherland, eh, y el libro se llama Education and Social Justice in the Digital Age. Eh, es un libro muy interesante, porque eh, esta profesora ya murió, pero, pero es un libro que eh, por lo tanto, tenía cierta edad, digamos, y había recorrido gran parte de los procesos de integración de tecnología desde los comienzos de los años 70, eh, siendo un afán, de, lo, de los procesos de integración de tecnología, sobre todo en el uso de tecnología en matemáticas, desde los años 70. Eh, investigó durante 40 años, eh, 50 años, el cómo se usa la tecnología. Pero este libro es reinteresante porque también ella es una profesora, ¿eh? y una profesora eh, con mucho conocimiento de las tradiciones y, la, y las hebras más profundas de los sistemas escolares y de la docencia escolar. Entonces, en este libro trata como de acercar ¿eh? y ser realista respecto de cómo la tecnología puede efectivamente enhebrarse y hasta qué punto, con qué límites puede enhebrarse con eh, lo más eh, profundo de la escolaridad. Eh, para los más fanáticos la tecnología le va a ser excesivamente tímido eh, y para los que la rechazan la tecnología en la escuela les va a parecer avesado pero es un intento muy interesante ¿eh? y muy realista a mi juicio muy, con mucha comprensión de las profundidades de cómo funciona la docencia, cómo funciona el aprendizaje y, y, y siendo realista respecto a la tecnología puede hacer y no, Entonces, no
0: solo para recomendados para todos o es más sí. para profesores
1: te, te, te escuché mal
0: Ah, ¿este libro es, es recomendado para todos o lo hace más como para los profesores?
1: Yo creo que para profesores interesados eh, y, para, y para un público mucho más amplio también. Perfecto. Sobre todo Muchas, gracias,
0: a, Muchas gracias Ignacio por estar hoy día aquí con nosotros, de verdad eh, para mí es un placer eh, haber conversado contigo, se nos hizo muy corto así que ojalá que tengamos la posibilidad de volver a hablar.
1: Así Muy que bien.
0: muchas gracias. Gracias, Lili. Listo. Chao. Y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y nos vemos en el próximo capítulo.